0: lytter til den, vi taler om. Din vært er ditte opmand. Velkommen til Den, vi taler om, Danmarks lille portrætmagasin. Velkommen til BT, hvor vi i dag står i et uh, lidt nyt studie. Og um, Gudskelov at jeg ikke alene, som jeg næsten var, da vi talte om Lars Finsen. I denne her uge, der har jeg uh, inviteret Emil Rotbøl fra Berlingske. Du er Ruslands korrespondent. Ja. Og Flemming Spidspol, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier. Og I ved begge to en helvedes masse om den mand, vi skal tale om i dag. Det er Vladimir Putin, Ruslands præsident. Og noget, man vel kan kalde en slags krigsherre, om end det ikke går helt efter bogen i de her dage. Velkommen til jer. Tak. Grunden til, at vi taler om Putin i dag, for man kan sige, at han har jo været aktuel i 30 år. <laughs> så, øh, så er det altså fordi, at han fylder 70 år, fredag den 7. oktober, øh, rundt fødselsdag. Man kan jo næsten ikke se det på ham. Øh, han er, øh, ja, som leder af verdens største land og i en meget opslidende krig, øh, som måske ikke helt går hans vej, så ser han faktisk forbløffende godt ud.
1: Ja, altså han ser da bedre ud end, end Biden.
0: Ja, det er rigtigt. Og han er jo faktisk kun sådan noget seks år ældre. Ja, det er ja. nogle svære år. Det er nogle svære år. Hvad siger du, Flemming? <laughs>
2: jo, han ser frisk ud. Jeg synes, øh, man kan godt se engang, at det tynger ham lidt. Det er jo også, hvad vi hører fra forskellige kilder, at han er stresset. Ikke? Når han sidder på sit kontor i det, de kalder bunkeren, så er han øh, måske nogle gange lidt tynget af situationen. Men jeg ja, er Jeg synes, det afhænger meget af dagsformen. Mm. Der er dage, hvor han ser ud til at virkelig have overskud, og så er der andre dage, hvor
1: han ser ud til at være presset noget mere defensivt. Er der helt klart dage, hvor han halter lidt? og Jeg synes heller ikke, at vi ser ham spille ishockey så meget mere
0: Nej. Oh, ej, og, og, og man kan sige, at 70 år er også en alder. Øhm, men hvordan forestiller jeg egentlig, at han kommer til at fejre sin fødselsdag?
1: Øh, vi har ikke set planerne endnu for, for, hvordan han selv fejrer det. Det er noget med, øh, at han har noget arbejde, siger hans talsmand. Øh, så det er mere, jeg tror, at fejringen kommer til at foregå sådan uden omkring ham, rundt om ham.
0: Mm. Altså, øh, at jeg lyst til at sige fyrværkeri på en rød plads, eller?
1: Ja, der er, for, der er sådan arrangeret forskellige sådan nogle folkelige, øh, spontane begivenheder med noget fyrværkeri og øh, nogen, der siger tak for det ene eller det andet. Det kan være, altså jeg kunne, jeg kunne nærmest forestille mig, at der er nogen, der laver en statue eller sådan et eller andet af ham, ikke? Den, den slags. Det er faktisk hans øh, nevø, øh, Roman Putin, som har øh, som er formand for sådan en øh, allrussisk øh, Putin-støtteforening, som har arrangeret de her folkelige fejringer over hele Rusland. Okay. Men, men det var noget, de annoncerede for en måned siden, og nu ved jeg ikke, om de kommer til at skrue lidt ned for fejring eller alt. Men det er ikke sådan, at
0: han kommer til at stå og vinke til folket, eller altså, køre i øh, karet gennem byen? Eller, altså, det er Nej, det, ikke sådan... det, det,
2: vil han, det vil han ikke gøre. Det vil han normalt heller ikke gøre. Nu bliver det måske lidt mere nedtonet også. Men det kan være sådan noget, der kan være en koncert for eksempel, og mm. nogle kendte russiske kunstnere, der stiller op og, og fejrer ham på den måde. Ikke? Så der, selvfølgelig vil befolkningen vil være opmærksom på, at han fylder mm. øh, 70, ikke? og at han... Øh, har gjort det fantastisk, og han stadigvæk er der i mange år nu.
1: jeg kunne meget godt lide, der da han fyldte 60 år, der sagde Dimitri Peskov, hans talsmand, han sagde, han Putin er ikke så glad for store fejringer. Hvilket det må være en af de største løgne af alle de løgne, de fortæller, fordi han elsker de der store fejringer. Men måske når lige præcis når det gælder ham selv og hans egen fødselsdag så...
0: Ja, altså vi skal jo prøve at tegne et portræt af ham her, og der er jo øh, nogle sider af ham, som er ekstremt private, øh, og dem vil vi prøve at komme ind på senere. Det er selvfølgelig når det gælder damer og børn. Måske også hans formue, hans private formue, og, og hvor de penge kommer fra. Men det kommer vi ind på. Jeg synes, vi skal starte med det sidste. Det går ikke så godt, i hvert fald i de her dage. Invasionen af Ukraine har taget en lidt anden regning. Og jeg kan godt tænke mig at, med at spørge, hvad det egentlig er, der driver ham. Hvorfor er denne her krig, hvorfor er det så vigtigt for ham at, at invadere Ukraine?
2: Ja, der er jo givetvis noget ideologisk. Putin er meget glad for Sovjetunionen, og Sovjetunionen brød jo sammen i 1991, og det, han keder af det lægger han ikke skjult på. Han er glad for Sovjetunionen, og han vil nok gerne i nogle af sine aller drømme genetablere dele af Sovjetunionen, og det kan vi jo tale om senere med hans opvækst og alt muligt, ikke? men altså, han er rundet af Sovjetunionen og er glad for det. Øhm, og der er givetvis noget der, øh, som... som som nærer ham. Ikke? Altså de her, vi talte nogle gange om de her fantomsmerter, at russerne har mistet dele af deres territorium, og det vil de gerne have tilbage, og så tror jeg også, han har det. Og så er der jo noget politisk. Han tænkte måske, at det var populært. Øh, en måde, at øh, man kunne ligesom, hæve det Rusland på. Ikke? At vi, det er vores territorium. Vi gør det. Vi går ud og forandrer verden, hvis det er det, vi har lyst til. Vi har ret til det. Øh, så noget politisk, som, som han troede ville det blev godt modtaget i befolkningen, og det blev det jo også måske indledningsvis, og så siden er det jo blevet meget værre.
0: Altså, så vidt jeg husker, så solgte han også, lidt som om han var øh, altså, en eller anden form for redningsmand. Han ville avnasificere øh, Ukraine. Han ville redde det ukrainske folk for massemord. Er jo ikke rigtig nogen af os, i hvert fald den her del af verden, som øh, har kunnet, dokumenterer dokumentere nogle massemord i den... Altså, men han lyder lidt som om, at han var sådan en kæmpe frelser, der kom ind.
1: men jeg tror også, at han er drevet af sådan en form for historisk storhedsvandved, hvor han ser det som sin rolle i verdenshistorien at øh, rette op på nogle af de her øh, fejl, der er sket, især med Sovjetunions sammenbrud, hvor et, øh, Gorbachev øh, ligesom gav alt for meget væk, øh, uden at få forsikringer fra, fra Vesten om, at NATO ikke ville rykke tættere på den. Så han ser det som sin historiske opgave at rette op på de her fejl, ikke? Øh, der tror jeg helt klart også, at han er, han er drevet af sådan noget øh, sådan selvbillede af, hvor, hvordan vil hans eftermælde være, hvad han, øh, hvordan vil han ligesom blive husket i, i historiebøgerne.
0: Han bliver beskrevet som øh, øh, enrådig, uterrenlig, isoleret. Øh, kan man tale lidt om, hvilken krigsleder det gør ham til? Er, er han i virkeligheden sådan lidt typisk?
2: Han er i hvert fald typisk for sin kategori. Øh, det, sige, det er jo de der øh, magtfuldkommende, autoritære ledere, ikke, som træffer beslutninger. I stigende grad er han jo også begyndt at træffe beslutninger om, hvad der skal ske militært. Altså går jo ind og giver ordre. Mm. Øh, Utilregnelig, isoleret helt sikkert. Øh, I stigende grad isoleret øh, på grund af corona først, hvor han jo sad meget isoleret, og nu på grund af krigen, hvor han også har trukket sig fra nogle af sine tidligere rådgiver, eller have skubbet dem væk. Øh, Utænkeligt ved jeg ikke. Han vil gerne have, at vi tror, at han er utænkelig. Han vil gerne virke utænkelig. Der er sikkert et mønster i det, hvis man går ned og kigger ikke. Men, men noget af det, der ligger i det, det, at han vil gerne være usikker på. Øh, han vil gerne have vi usikker på, hvad hans næste skridt er. Og det er noget, der kendetegner ham og som gør det svært også. Og arbejdet med ham selvfølgelig og forsøge, at, ligesom Emil og jeg gør, at skrive om, hvad er, det, hvad er det, der kommer til at ske. Øhm, ja. Og der, der skal vi jo selvfølgelig også tale om det her med, at han godt kan lide at eskalere. Ikke? Og det er jo i hvert fald et, et mønster, vi kan se i den måde, han er på.
0: Ja, fordi han har vist igen og igen, at han er, vi, er villig til at gå længere, end i hvert fald nogen af os her i Vesten havde forestillet os. Og, og man kunne også høre sådan, inden invasionen af Ukraine, der var... Der var der mange eksperter, der sagde nej, 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 det kommer ikke til at ske. Og, og, og om det var uterrenligt ej, altså hvis man havde hørt efter, hvad han sagde, så var det måske ikke uterrenligt, så havde han jo sagt det. Nej, men det,
1: der var problemet, det er, at altså, jeg ser ham heller ikke som irrationel eller uterrenel. Jeg tror sådan set, han er drevet, meget drevet af sådan, øh, de ting, som han tror kommer ham selv til gode. Problemet er, at hans eget virkelighedsbillede er så fjernt fra vores virkelighedsbillede, så det han ser som en fornuftig... Øh, løsning på et eller andet. Det virker fuldstændig ulogisk på os. Som for eksempel krigen. Altså, det var jo også i Rusland. Det var ikke kun i Vesten. Jeg havde lige været derovre og snakket med alle mulige kloge hoveder om, om det der. Ikke? Og jeg kom hjem og sagde, nej jeg kan simpelthen ikke skrive mere om, at, at russerne kommer, fordi de tror ikke selv på det øh, derovre. Ikke? Så det kom jo også som ja. en komplet overraskelse for langt de fleste i Moskva.
0: Men øh, han har jo vist, at han er villig til at gå længere og længere. Det er ikke, øh, vil sige, at han har før... Øh jeg vil sige, man annekterede Krimhaløen, uh -huh. øhm, Georgien blev bombet, Syrien øhm, støttede Assad, øh, og nu øh, taler vi om, at det her det kan ligesom sprede sig til øh, resten af Østeuropa, og hvor, 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 langt, hvor langt kan vi gætte på, hvor, hvor, hvor langt han er villig til at gå?
1: Ja, altså, jeg tror, han er villig til at gå meget langt, men vi kan jo rent sådan, praktisk se begrænsningerne for hans magt, hvad han er i stand til at gøre, ikke? Uh, altså, om, om de har soldater nok uh, helt konkret til at sende dem uh, videre mm. ind i Østeuropa. Det har de jo ikke. Altså, der kan vi jo se, hvor hans begrænsning er. Ikke? Så er det de der atomvåben, men det er jo en anden snak.
0: Ja, yeah. nu yeah. skal vi bare tage dem med det samme.
1: Ja, yeah, altså. De er der, ikke?
0: <laughs> <laughs> ja, de er der. Øh, altså, kunne han være vild nok? til at skulle øh, altså starte, jeg har lyst til at sige, i det små, men ligesom skulle sætte et eksempel eller, eller bullrør?
2: Altså, jeg synes vi kan ikke udelukke det. Det er ansvarligt at, øh, at tale om det og, og forberede os på det, og nu nævner du det jo selv, altså ligesom at, at gøre et eller andet bulre og sådan, ikke? Og der ved vi jo, at det ligger i den russiske tænkning om, at man bruger atomvåben, at man for kunne, lad sige, smide en lille atomvåben, ud over stillehed for at sige, prøv nu er vi klar, ikke? Altså, mm. måske virkelig tage os alvorligt og passe på, fordi det er beskrevet. Øhm, vi regner jo stadigvæk med, at han at han stopper inden da, ikke? Og som, som Emil siger, han er jo rationel. Han forstår jo, selvom han er i en anden verdensopfald, så forstår han jo godt, hvad atomkrig betyder. Og han forstår også, hvad det betyder, at amerikanerne svarer igen med atomvåben. Så vi regner jo med, at han stopper inden da, men noget af det, der er interessant også med det her verdensbillede, det er at han tror jo, og det har han nok også haft ret i, at han kender også meget bedre, end vi kender ham. Så han har en meget bedre forståelse af os, og han ser os så meget svage, at vi kan let sådan blive skubbet rundt med. Ikke? Hvis man truer os lidt, så giver vi efter. Mm -hmm. og, øh, hvis der sker noget hurtigt, og sådan, så kan vi, vi kan ikke blive enige om ting. Ikke? Og det, det er jo også noget at gøre med krigen, ikke? hvor han måske ikke troede, at de her sanktioner ville komme. Uh, og det er lidt det samme med atomvåben. Hvis han tror at med atomvåben, så bliver vi til sidst så bange, at vi giver ham det, hvad han vil have. Og, og det er jo muligt, at han også misforstår det, ikke fordi amerikanerne har jo allerede sagt, prøv at høre, hvis der kommer atomvåben, så svarer vi igen. Så, så bare så du ved det.
1: Men rent logisk er det svært at se, hvad han skulle få ud af at bruge selv en lille atompombe eller en taktisk atompombe, som nogen taler om. Ja. Altså, hvis man følger den der rationel tankegang, så ser det ikke ud som om, at det faktisk ville komme ham til gavn lige nu.
0: Men er det ikke lidt problemet, at vi har en rationel tankegang? Altså vi, vi kan ikke i vores del af verden, ville det jo være fuldstændig bim at gøre, mm. og derfor så tænker man, ah, selvfølgelig gør han ikke det, fordi det er, jo, det er jo så langt ude, men man kan sige, at der er jo allerede sket ting, der er så langt ude, at det er ude for vores diplomatiske fatteevne.
1: Jamen, det er det, der er problemet. Ikke? Altså, med virkelighedsopfattelsen er jeg måske ikke helt den samme.
0: Der er nogen, der beskriver, at han er nådesløs og samarbejdende på samme tid. Nu sagde du, Fleming det der med, at vi kender ham måske ikke helt lige så godt, som vi kender ham. At, at han med den ene hånd kan stå og tale for fred samtidig med, at ja, han invaderer. Altså, det er sådan lidt øh, en vild retorik.
2: Ja, det er det. Og det afspejler måske sådan noget med... Altså, grundlæggende bare en ekstrem kynisme. Ikke? Han gør det, der er godt for ham selv. Han gør det, der er, som han tror er godt for styret, og det, han tror er godt for Rusland. Mm. Der er en berømt episode, øh, en vestlig politiker for en del år siden, som mødte ham, da han var helt ny. Og som sagde, at det var meget underligt møde, fordi Putin stod og løg over for dem. Men, men det, han sagde, der gjorde det meget underligt, det var, at Pu de vidste, at, at han løg. Men det, der gjorde det sådan, gav det, det, det der ekstra tvist. det var, at Putin vidste, at de vidste, at han løg. Men han var ja, ligeglad. Ja, ja. Han blev bare ved fuldstændig kold og, og, og sådan, som om der ikke var noget i det, at han stod og, og sagde noget, som jo var simpelthen forkert. Og de vidste at, det var forkert. Alle vidste, at det var forkert. Alle vidste det, men det holdt ham ikke tilbage alligevel. Så en ekstrem kynisme, det der med at tale om, at vi skal gøre de her ting, og så gøre det stik modsatte samtidig og sådan noget. Det, det så tager jeg bare som udtryk for, for virkelig en, en kynisk tilgang til politik.
0: Øhm, jeg tror faktisk, at dig, Femme, der har... Øh, øh, Citeret, at han skulle have sagt for 50 år siden lærte leninggrad skader mig en regel, hvis kampen er uundgåelig, skal man slå først. Ja. Og øh, så lige for at runde denne her del af, øh, vi, vi har jo set at han slår først, og vi må også forberede os på, at jeg ved ikke om alt kan ske, men, mm. men måske at alt kan ske. Hvornår bliver russerne trætte af det her? For en ting er, at, at deres ledere bliver ved med at men hvordan fanden for, for, kan han blive ved med at få folket med sig?
2: Ja, det kan han jo, fordi han kontrollerer rigtig meget. Øh, kontrollerer jo medierne i altså, nærmest fuldstændigt. Ikke? Der er et lille rådrum for nogle af medierne. Øh, Man kontrollerer det, har et enormt sikkerhedsapparat russerne bliver jo fyldt med en særlig fortælling om dels hvordan de går i Ukraine, og dels hvordan han gør Der er jo stigende kritik i Rusland, men han er stadig, stadigvæk the untouchable. Der er ikke nogen, der kan kritisere ham eller hans beslutninger. Eller noget. Han er hævet over alt det. Øhm... Og
0: hvad, må, så kan jeg ikke lade at tænke, hvad får han selv af informationen? Fordi en ting er, at han kan styre russernes øh, informationsflow, og de får de... Øh, de info, som, som, som den russiske regering stat mener, men, men hvorfor er han, selv sin, altså er han selv sådan helt oplyst om, hvad, hvad der foregår ude i verden?
1: Øh, at nej, det er jo helt klart lidt et problem, når man har sådan et meget kontrolleret mediebillede der også, ikke? At der, hvem er det, der fortæller sandheden? Altså, de har selv deres egne sådan sociologiske undersøgelser, hvor de ringer rundt, ikke? Men, men russerne siger jo ikke at sandheden nødvendigvis, når de bliver ringet op af en anden, så siger de det, de tror, at magthaverne gerne vil høre. Og det vi kan se, at det er jo, at jo, russerne vil støtte Putin, i, uanset om han stopper krigen i morgen, eller om han øh, erklærer nye angreb mod Kiev, så, øh, så siger et stort flertal af dem, øh, super, du, øh, du, du bestemmer. Men hvis de selv skal til at sætte livet på spil, øh, det er der, hvor der er en, en meget stor, no, sandsynligvis også et flertal af russerne, som øh, ikke har lyst til at engagere sig i krigen. Det er fint nok, hvis de bare skal svare ja på en meningsmåling, men øh, mm. hvis de selv ligesom skal til at betale med, med blod, eller deres øh, families blod, så, så er det ikke interesseret.
0: Ja, så tænker jeg også, øh, vi kommer også til at tale om alle de her mennesker, der er forsvundet fra jordens overflade, men, 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 men hvis man allierer sig med folk tæt på, som måske er bange for en, så kan det vel også være svært at få de... Eller, eller hvis man har rygklapper omkring sig, eller, altså, kan, kan han være sikker på, at at han, har, han får den bedste rådgivning?
1: Øh, nej, men det er jo gået meget godt i 22 år, indtil nu, ja. med rygklapper. Ja.
0: ja, det kan man sige. Hvis vi skal tale lidt om manden. Blå bog, født den 7. oktober 1952 i Leningrad. Det, som vi kender som Sankt Petersborg. Han er søn af fabriksarbejderne Vladimir Putin. Det er altså plat, men øh, jo ikke unormalt i hverken uh -huh. Rusland, også i USA at kalde sine børn det samme, som man selv hedder. Øh, og Maria Putin. han vokser op i sådan en lidt... Øh, det lyder som sådan lidt... Øh, jeg ved ikke om brutalt, men sådan... Det er fattigt, og man klarer sig selv, og der er nogle slåskampe. Han bor alene med sine forældre i en 20 kvadratmeter stor... Lejlighed, 5. salgs delelejlighed i en baggård i Leningrad, øhm, som på det tidspunkt er sådan en pænt smadret by. Øhm, han har egentlig to ældre brødre, men de er begge to døde. Den ene øh, døde som spad før øh, krigen brød, og den anden døde på et børnehjem under nazisternes øh, belejring. Og øh, altså, de har været sådan helt på sultegrænsen, som jeg forstår det.
2: Det har været meget, meget fattigt, det er der ingen tvivl om. Mm. Så er det nogen øh, i lige efter krigen, og med det styre, der var, og den del af arbejderkvarteret i øh, Leningrad, det har været meget, meget fattigt.
0: Han bliver beskrevet som øh, lidt af en slagsbror, som øh, ikke er bange for de større drenge i øh, gården, og øh, han øh, bliver også beskrevet som øh, doven, og... Uvågen, som det bliver beskrevet. Og at øhm, der er en af hans barndomsvenner, som fortæller, at han var sådan rimelig øh, frygtløs over for større drenge eller voksne mænd. Øhm, jeg kan lige læse op. Hvis nogen fornærmede ham på den ene eller den anden måde, kastede, ja, han bliver så koldt, kaldt, Volodya. Mm -hmm. Er det rigtigt Udsag? Tak skal øh, Så kastede Volodya sig, og i over fyren krasse og bed ham at reve store totter øh, af hans hår. Hvad som helst for at undgå, at nogen ydmygede ham. Og det kommer fra den bog, der hedder First Person, som er en, okay. øh, en portrætbog af Putin, da han bliver præsident. Det der med ydmygede ham, tænker jeg ikke også sådan lidt, at det er noget, der går igen? At der er ikke nogen, der skal ydmyge Vladimir Putin?
1: Ja, helt klart. Han, helt klart. Og han har jo, altså, der er den der ene del af det, som er den der, når man ikke er en særlig stor dreng, ikke? og skal klare sig i et hårdt miljø, så lærer man nemlig at kommentere for det vil dels at være meget aggressiv og slå først og så videre, men også ved at være klog, altså at komme ud af de der situationer eller tænke nogle skridt forud, så man måske ikke behøver, hvis man er to meter høj og to meter bred. Så, så kan man klare det hele med sin fysik, men som lille, så bliver man nødt til ligesom at, at lære at omgå det hårde miljø på en anden måde. Jeg ja, googlede
0: jo ikke, hvor høj han er. Han er en 67, ja. Så som voksen er han faktisk også en lidt lille mand. Ja.
1: Og det andet, det der med respekt, det går virkelig også igen, eller det med ydmygelse. Altså, han har, hvis der er noget, han ligesom har insisteret på konsekvent øh, gennem hele, hele sin præsidentkarriere, så er det jo det her respekt, ikke? At, at man skal respektere ham, og de skal respektere Rusland især. Mm. Og især vil de gerne have USA's respekt, og USA, som er den her storebror, som de... Øh, på en gang øh, hader, men også ser op til, ikke? altså næsten alt, hvad der, hvad der foregår i Rusland, det refererer de lidt til, når i USA, der gør det også sådan, og i USA sådan og sådan, og USA smider okay. også en atom på hvad jeg, ikke? altså hvad, næsten alt, hvad de gør, det kan det rigtig færdigt gøre med et eller andet, USA har gjort på et tidspunkt, ikke?
0: Ja. Øhm, det bliver også beskrevet, at omkring 6. klasse, så øh, sker der en ændring, og det er dels, at øh, han begynder at gå til judo, og det er jo sådan en øh, kampsport, han faktisk har dyrket, Altid. Har det sorte bælte. Han er vist nok lige blevet kyldet ud af international okay. juteforbund okay. som er medlem, fordi arh, nu synes de så alligevel, at han blev forskør. Um, og så drømte han også om at blive spion. Og, det har åbenbart, der er noget tv, der har gjort stort indtryk på ham. Men, um, men det var sådan, ligesom de to drømme, han uh, gik rundt med som barn, i hvert fald ifølge hans kammerater, kan man tale lidt om, sådan, hvad, hvad han er rundet af, sådan, hvor det kommer fra?
2: Ja, han er jo rundet af det der øh, fattige miljø, et hårdt miljø. Øh, vi skal jo huske, at den bog, du refererer til, det er jo, det er jo også en. Altså, det er jo selvfølgelig en redigeret på ikke? og der er nogle historier i, som Putin godt kan lide at fremhæve, og som mm. de gerne vil fremhæve. Rusland kan godt lide historien om Putin, og generelt om mænd, som er sådan lidt brugt ordet uvågne, ikke? men så er nogen, som er sådan, har lidt kant og gør lidt oprør og sådan, ikke? men som ender med at blive rigtig gode. Altså det, det bliver, kanterne bliver ligesom filet af, ikke? og det ender jo med, at han kommer ind i Kommunistpartiets ungdomsafdeling. Først bliver han afvist, men så klarer han sig rigtig godt i skolen lige pludselig ikke? rigtig fint, og så kommer han ind, og så begynder han at bruge øh, han bruger sin fysik øh, i sport. Han begynder på judo, og meget sjovt, han begynder faktisk med noget, der hedder Sambo, som er en sovjetisk øh, kampsport, som stadigvæk findes. Der er også et verdensforbund og sådan noget, men det er primært i det tidlige af Men Sambo, som er sådan noget militær kampsport. Og, og det siger ikke så meget om Putin, men mere om Sovjetunionen, fordi så kommer jude på, øh, på det olympiske program øh, i øh, Japan i Tokyo, øh, som en prøvedisciplin. Og det bliver så populært, at man beslutter, at det skal være der. Så kommer øh, Putin går til sambo, og sådan en dag, så kommer hans træner og siger til dem alle sammen, nu skal I alle sammen skifte til judo. Og det er fordi, det kommer på det olympiske program, og Sovjetunionen skal vinde medaljer ved OL. Og derfor så øh, beslutter man simpelthen over en bred kamp i Sovjetunionen at nu dropper man sambo jo, og til fordel for mm. judo. Ikke? Så, men det er det, der, det er det, han er rundet af. Det er de der... Det der hårde miljø, og det er jo det er svært at skille personen fra myten. Fordi myten er jo også blevet skabt om det der med, at han meget tidligt går hen og banker på, på døren hen ved KGB ikke? og siger, at jeg vil gerne være spion. Og så siger ja. de, at du kan godt gå hjem, du er alt for lille, ikke? og så spørger han, hvad skal jeg gøre? Og så siger at du skal tage en uddannelse, og så skal du komme tilbage. Og, og den der myte, der er blevet skabt om ham, det var enormt svært at vide, hvad der faktisk er ja,
0: ja. rigtigt. Ja, 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 lad os tale om det, det der un, un, ungdomsår, fordi han vil jo gå til meget direkte, øh, ifølge ham selv i hvert fald, ja. ifølge den. Øh, Øhm, biografi øh, efter at, at blive en øh, KGB-agent og, og går så til hovedkvarteret bliver sendt hjem igen du skal læse Jura, siger de og så kommer han ind på jurastudiet studiet men øhm, det lyder egentlig også som om at da han så bliver, der kommer så åbenbart en KGB-agent øh, ud på jura kontakter ham han får en eller anden det lyder som en røvsyg stilling for at være helt ærlig er det ikke det?
1: jo jo, okay. han, han er altså ikke i top toppen af Nej.
0: På øhm, noget tidspunkt. Nej, altså der er en, der beskriver ham som James Bonds sekretærs sekretær. Mm. Altså det er sådan, han er jo bare en eller anden fodtype, som skal... Han bliver sendt til Dresden. Mm. Han skal... Øh, hvad hedder sådan noget? Han skal jo... Mm, jeg kan ikke finde yeah, ordet. Ja, han skal jo øh, holde med hvad, hvad der Hvad er ja, ja. jo ja. nogle, øh, ja. nogle øh, ja. agenter, ikke?
2: Ja. Ja, og vi hørte tit, øh, og det var også en del af myten, at han var enormt dygtig, øh, og der skal vi huske på, at han læste jo tysk øh, på spionskolen, ikke? det var jo hans specialisering, og der var jo andre steder, han kunne være endt, øh, Vesttyskland for eksempel, ikke? eller Østrig, eller Schweiz, han endte i Østtyskland, allerede der er lidt længere nede, og han endte ikke i Østberlin, han endte i Dresden, for mig er det et tegn på, at han ikke var, som I siger, han var ikke toppen af poppen, og det var han heller ikke i sin KGB-karriere. Han øhm, var sikkert almindelig dygtig til sit arbejde, og sådan, ikke? men han var ikke nogen stor stjerne. Der var andre, som udmærkede sig også fra hans egen generation, øh, som har klaret sig bedre, og som øh, jo ikke politisk, kan man Ej, sige, men, sige, men i deres, men de, de i de deres karriere. Præcidere. Ja, ja. ja, i ja deres fordi, karriere når man var, sådan sidder øh, og følger ja.
0: den, så er det jo sådan, ja. lyder han som sådan en... Øh, der sidder vi ved, ved et skrivebord, og så prøver ja. han at få fat på nogen, ja. det ved jeg ikke, universitetsstuderende, hvad ja. ved jeg, et eller andet. Og, 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 um, jeg kan også forstå, at uh, han drikker en masse øl, og han tager 10 ja. kilo på, og, hende der, han, og han er jo så blevet gift i mellemtiden. Han har mødt Ludmilla, som var, hun arbejder for Aarflot, møder hende i, i Rusland, hun tog så med til Dresden, og hun nyder sådan det bedre liv, og han drikker en masse baj og tager 10 kilo på ja.
1: Ja, og det er jo lidt svært, Det, det er jo, igen, det er den der lidt redigerede fortælling om, hvem, yeah. hvad lavede han i Dresden egentlig, og hvor farlig var han sådan. Men en af de ting, som er øh, meget interessant for den periode, det er, at han umiddelbart var meget interesseret i sådan øh, vestlig teknologi. Altså Dresden var sådan lidt af en hop for at få øh, smuglet vestlig teknologi ind i Sovjet, Sovjetunionen, og så kunne man kopiere det eller gøre et eller andet med det, ikke? Så han var meget interesseret i, og også altså, personligt at få de der øh, radioer, og hvad man ellers kunne få, øh, dem der på i den periode der i 80'erne. Så den der, den der, der er sådan en, der er sådan en skisme mellem Putin-eksperter, hvor man så snakker om, om han drejede af ligesom jagten på rigdom eller jagten på magt, ikke? Og, og det er i hvert fald, der er helt klart et, sådan et rigdomsspor, som i godt i gang der, ikke? Eller den der materielle, de materielle goder, dem sætter han altså virkelig pris på, det ser man allerede fra, fra en tidlig periode.
0: Men det tror jeg slut Mila gøre, men til gengæld lyder han også, altså nu er jo... Selv sagt, aldrig nogensinde mødt manden. Men den måde, han frier til hende på, og deres relation lyder også som, nærmest som han ser ud, sådan lidt kold, ja. eller sådan lidt praktisk anlagt, eller jeg ved ikke, om, om I kender, hvordan han fride til hende.
1: Jo, der er noget med, at det, det vil se meget godt ud, hvis ja, vi var gift, når vi skal de har
0: været øh, sammen i tre år, tror jeg, så var han sådan, hvad er du klar sådan, øh, til hvad, sådan, jamen, hvad, vil du blive med mig, eller skal vi, altså mm. ved, at vi er ved at slå op, eller så... Nej, jeg er ikke ved at slå op, men det er godt, så bliver vi gift. Altså, mm -hmm. du ved sådan bare... Lidt røvnederen, men... <laughs> og og
2: sådan, sådan, sådan er han sikkert, men der var jo også meget svært nogen dengang, ikke? Altså, hvis man skulle have en bolig, så skulle man være ja. gift, ikke? Og hvis man skulle have et job, så skulle man også nogle gange være gift og ligesom kunne vise, at man var stabil, og man havde styr på sit liv, og man tjente staten og partiet og sådan noget, ikke? Det lå jo også lidt mm. i det, men givetvis... Altså, er svært ved at se ham som den store romantiker.
0: Men, men hvad der så er ret interessant, det er jo, hvordan han går fra at være James Bonds sekretær-sekretær, og blive kyldet ud af Dresden der i 90 øh, efter murens fald, ud ja. med russerne, og så sidder de lidt og sover hjemme. Altså, så går der under 10 år, så, øh, så sidder så, så er en præsident af Rusland.
1: Ja, det var bare godt at tige for ham. Han snakker altid om de frygtelige 90'er, men personligt for ham, så gik det meget <laughs> ja,
0: Jeg synes, at det går da ekstremt godt for ham. Ja,
1: og der, er han, øh, altså der kommer der nok nogle andre skills i brug, fordi at han forlader jo øh, mere eller mindre KGB for en periode og, og kommer ind i politik. Øh, og øh, jeg tror simpelthen, altså, han er jo, der er ingen tvivl om, at han er dygtig. Altså han er en dygtig magtspiller. Øh, og jeg tror også, der, der ligesom bliver sat pris på hans sådan, øh, teknokratiske øh, formåen. Ikke? Altså han faktisk er en, der gør sit arbejde, og, øh, og måske også er villig til at... Øh, Øh, gør det, der skal til i forhold til... Vi ved, øh, der kommer flere og flere historier om, øh, hvad, hvad var det ligesom hans samarbejde med øh, mafia-relationer i St. Petersburg, hvor han øh, som, som, det, som Leningrad hedder, når Eftersøger ikke nogen øh, ja. Og, og der, er, altså, der er nogle relationer der, som, som, som helt klart kommer ham til gavn og også har gjort det senere. Ikke? Altså, hvor, han, hvor han viser, okay, jeg er klar til at lave nogle aftaler her for... Dels for at få tingene til at fungere, men også for ligesom selv at komme frem i verden.
0: Mm. Ja, for der må være, han må være god til at spille nogle kort. Altså, fordi der er jo andre mennesker, der har været dygtige i systemet end ham, eller har været højere rangerende. Altså, ja, det er det ja. der med at, at være ja. en, en eller anden skrivebordstype i Dresden det, til det, at...
2: det må han jo, Det må vi jo bare kende, ikke? Altså, der må være noget med nogle people skills på en eller anden måde. Altså, jeg tror ikke, at han er... Han er jo ikke social på den måde. Han er ikke en, som nødvendigvis er god til at skabe noget omkring sig, man han nok god til at spille kortene og forstå de der magtspil og så videre, og så, så tror jeg, at vi skal være opmærksom på, jo altså husk på, hvis, hvis ikke han har haft sin KGB-baggrund, så var han jo endt et helt andet sted. Altså det var jo meget, der så nogen både sammen. KGB havde jo et netværk. De kendte hinanden, de var lojale over for hinanden. Det var stadigvæk ligesom sådan et rygmærke, ikke? Altså et usynligt rygmærke, men det var ligesom de havde arbejdet til samme sted. Og så havde de jo adgang til en masse ting. KGB var jo også super korrupt i sovjetperioden. Ikke? Og de tjente en masse sorte penge og kunne afpresse og kunne gøre forskellige ting. Og det kunne han ligesom føre videre i 90'erne. Og så byggede han... gav tjenester, og nogen gjorde sådan en tjenester over for ham. Og det byggede op og byggede op. Og til sidst endte han så... Øh, hvor han var. Men vi skal også... Altså kigger nogle af, af de folk, russiske kommentatorer, der godt kan lide at gøre grin med ham... De tager jo fotos frem for den tid, ikke? og der ser han jo også enormt akavet ud. Han ser, ser ud, som om han er nærmest photoshoppet ind i en situation, hvor han slet ikke passer. Det er, når man kigger på hans tøj, for eksempel. Mm. Han står i jakkesæt, som er alt for store, og frakker, som er alt for store. Og så sådan noget, som han måske ikke engang selv har købt, men har fået for ærende. Og, og tænker, okay, der er lige et nummer for meget her, ikke? men jeg, det går nok alligevel. Og, øh, folk, der mødte ham, Thorkild Simonsen blandt andet, ja. jo ikke... Øh, Tidligere Aarhusborgmester og indrigsminister, som døde for nylig. Mødte ham jo, da han egentlig var på sit højdepunkt i St. Petersborg, viceborgmester. Og han sagde, at man lavede slet ikke mærke til ham. Kom ind i rummet, og så faldt Putin, stod bare var et med tapetet.
0: Altså, er... var, var helt væk. Mm -hmm. Han beskriver faktisk også, at øh, han var meget venlig og øh, var deres bagage. Og lige det der med, at han bar bagagen og viste ja, ja. dem hen, hvor de skulle sidde og sådan ja, ja. noget. Sådan meget høfligt ordentligt. Men, men jeg tænkte egentlig jo lidt skægt, det der ja. med at bagagen, fordi jeg tænkte, det ville han være for... Øh, altså, det er, ikke mit, det er ikke min opgave, nej, nej, det er, er nogle andre, der skal... Ja, nej, nej. Ja.
1: Og så var der jo også... Altså, der var et politisk kaos også i, øh, der i 90'erne. Fordi altså, jo, han har sin KGB-baggrund, men han skærer... Han, altså, han laver faktisk også nogle overhældinger indenom øh, andre sådan højtstående KGB-folk. Så... Der opstår nogle muligheder der i, i det der kaos, hvor man bare hiver sådan lidt til højre venstre om, hvem kan gøre det ene, og hvem kan gøre det andet. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange premierminister der var i Rusland i anden halvdel af 90'erne, hvor folk sad i, øh, mm. i halvt år og så videre. Ikke? Og nogle af dem, det var sådan nogle øh, 30 par 30-årige øh, øh, teknokrattyper, som lige måske kunne klare en eller anden opgave. Øh, det
0: virker og, i hvert fald, ja.
1: Og der har han jo, og der, der, der har han jo bare været dygtig til at, øh, at gribe den, de chancer, han har fået. Øh, altså simpelthen udnytte de muligheder Som, som er faldet ned foran ham øh, ja. Til en vis grad Selvfølgelig har han også selv skabt øh, sin, sin karriere, men han har også ja. været en Der har kunnet slå til når det så galt.
0: Ja. Øh, Vi har jo været lidt omkring Hans øh, hustru Som øh, han blev skilt fra øh, I 13 eller 14 Og øh, de havde 30 år sammen De har fået to døtre Og øh, vi ved ikke så meget Om de døtre de er voksne, de er, de er sådan midt, i, midt slut 30'erne i dag, og vi forstår, der er nogen, der har forsøgt sådan at, 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 at finde frem til dem, og de lever vist ret godt, som mm. Putins dødre mm. selvfølgelig også formodes at gøre.
1: Ja, den ene af dem, hun er kommet okay frem af rampelyset, Katarina, hun, øh, hun er sådan godt på vej frem i erhvervslivet og har fået øh, lidt mere offentlig position. Mm. Og efterhånden er der som også blevet jeg øh, kan I ikke huske, at lige ligefrem er officielt anerkendt, at hun er Putins datter, selvom hun ikke hedder Putins efternavn.
0: Den ene dukkede op for nogle år siden som konkurrencedanser ved et verdensmesterskab ja. i Polen. Mm -hmm. jeg tror, det tror jeg var kommet bag på mange. Ja. Øh, og så er der øh, en af dem, som er forsker i endokrinologi, mm -hmm. som er sådan noget, jeg lyst til at sige hormonforskning... Mm -hmm. øh, hun,
2: hun er blevet ret stor i sådan noget biotek-satsninger og ja. sådan noget. Ikke? Og har fået en masse statslige midler til det.
0: Ja, det får man vel også, når man er Putins datter. Det gør man nok. Øhm, hun har optrådt på tv øh, som medej af et nyt privat forskningscenter i kraftsygdomme. Uh -huh. Og ja, altså de er begge to sådan ret godt øh, ved muffen, kan man vist roligt sige. Men øh, der er jo også en masse rygter om en masse andre børn fordi der er rygter om en masse andre damer, som ja. den ene er en tidligere olympisk øh, atlet.
1: Ja, der er hende, som man mener, han er sammen med nu, øh, Alina Kabaiva, som øh som, ja, som Der er, nogle, der er de, nogle skønne billeder, som bliver hævet frem igen og igen, hvor han Putin står og ser sådan lysten på hende, efter at hun har vundet uh, OL-gul eller sådan noget. Ikke? I, i, uh, bronze, det,
0: tror jeg det var. var det men ja, ja. okay.
1: <laughs> Æ, men uh, de skulle være sammen, og hun skulle have fået et par af hans børn. Men altså, hvis man tror alle rygterne, så tror jeg, de har ti børn sammen eller sådan noget, ikke? Det tror jeg dog ikke. Ja, de
0: skulle have fået tvillinger flere gange. Ja,
1: præcis. Så der har jo der har virkelig været mange rygter. Det er lidt svært at skille, hvad der, hvad der har været der. Men øh, angiveligt har de et par børn. Det, som er sådan en lille smule mere øh, øh, veldokumenteret, det er faktisk et forhold, som først dukkede op for nylig øh, til en rengøringsassistent uh, fra St. Petersburg, som han jo altså mødte, mens han var sammen med Lud Miller, øh, tilbage i 90'erne. Øh, Svetlana. Øh, og øh, de skulle jo ja, de skulle have en, en datter nu, som er er hun 19 i dag? Ja, eller sådan noget, den
0: og ligner ham på en prik. Ja. Altså, det er så sindssygt. Uh -huh. Det er så sindssygt. Men, men det er jo en ret interessant historie, altså hendes historie, fordi hun kommer også fra sådan nogle helt sindssygt fattige kår. Uh -huh. Hun bor i en eller anden også skramlet røvsug lejlighed med enlig mor eller et eller andet. Ikke? Og, at følge nogle veninder sådan ret øh, målrettet på, at hun skal, hun skal altså leve et bedre liv, så hun går simpelthen på sådan nogle natklubber, enkelt uh -huh. stripklubber, et eller andet, for at møde en mand, der kan tage sig af Men Det er man vel på et godt dansk-engelsk, kalder en sugar daddy. Og hun møder så Vladimir Putin, og samme år, som hun møder ham, så flytter hun i en stor flot lejlighed, og moren flytter med, og i dag har hun jo altså millioner og millioner, ja. og en eller anden øh, kæmpe jagt og jeg ved ikke, hvor mange ejendomme. Ja. Og, altså, det, det kører for hende. Ja,
1: præcis. Ja, det er meget. Jeg tror på hendes Wikipedia, der står der nemlig ringgangsassistent og mil millionær, <laughs> eller sådan noget dansk,
0: Ja, og så er det, så det her barn kommer til verden, og det er jo, som du siger, det er jo mange år siden, så det er jo samtidig med, at, at han har haft alle damer, faktisk.
1: Ja, nej, men de er ikke alle sammen på samme tid. No. Altså, jeg tror, øh, jeg tror, han er ikke, øh, det er ikke monogami, vi taler om, men hvad skal man noget, serielt er der i hvert fald i det. Okay. Altså, Svetlana, det var samtidig med med øh, Ludmila. Øh, og så holder det op på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, han møder hende her, Alina øh, bare være gymnasten mm. øh, tilbage, også i nullerne. Også i og, og der er, altså, vi ved jo ikke, hvornår Øh, præcis, det går i stykker mellem øh, Putin og hans kone Hans officiel kone, Lyudmila Men vi ved, at det altså, Det var ligesom en formalitet, der de til, til sidst Faktisk blev skilt ikke?
0: Ja, de lavede sådan en lille tv optræden ja. Hvor de fortalte som kendte mennesker At gøre, at alt er i den fineste orden Og vi er de bedste venner Og, ja. og i øvrigt skal vi, og øvrigt skal vi ja. ja Men det er så fredeligt, som noget kan være og hun lever dog i nu, trods altså.
2: Hun er jo blevet gift. ja, ja Hun er har hun fundet det? en 20 år yngre mand. Hold da op. Øh, Og har masser af penge, selvfølgelig. Ikke? Så, men, men, men den der som var jo meget sjov, hvor de annoncerer, at de skal skilles. Ikke? De sidder sådan, nærmest i matchen base-set på en base-sofa og falder sådan helt ind. ikke og det ser Alle, der så det, tænkte, okay, det er på tide, I bliver skilt. Ikke? For det, ja. ser rigtig, det ser trist ud, det der. ja Og, og de sad sådan... Øh, væk fra hinanden i sofaen nærmest ikke? Men, øh, men de gik jo offentligt med det i hvert fald ikke? og det, det var jo nyt
0: hvorfor er det at han ikke øh, står ved for eksempel hende, hende, hvis vi skal tale om den olympiske gymnast hun bor i Schweiz nu angiveligt er... angiveligt ja. ja. øhm, hun er også blevet frygtelig rig fordi hun faktisk har nogle ret vilde stillinger ja. kan vi tale lidt om dem fordi ja. det er jo også en kæmpe magtfaktor lige pludselig.
1: Ja, det er lidt svært at vide, hvor meget hun faktisk er det på papiret, og hvor meget hun er det reelt. Altså, hun er jo ikke på den måde en særlig offentlig person. Det er ikke så tit vi hører om hende, øh, altså om hun beslutter det ene eller det andet. Hun sidder, som, øh, øh, hun sidder i toppen af sådan en, en medie, mediegruppe, sådan en mediekoncern, som har rigtig mange af de store, store medier øh, under sig. Men om, ja, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gennemskue i hvert fald, øh, hvor meget hun faktisk har at skulle have sagt
0: Øh, men i hvert fald, så kan jeg forstå, at øh, ligesom man fra ja. Vestens side har øh, øh, ja, mindste, jeg har mistet ord. Øh, Sanktioner. Sanktioneret, præcis tak. Øh, man har sanktioneret hende. Øh, så fra Vestens side så må man jo gå ud fra, at hun spiller en reel rolle, ligesom nogle oligarker eller...
2: Altså sanktionerne, der er kommet fra, fra Vestens side mod, kan bare være nok den klarste indikation på, at de er sammen. Ja. Og jeg vil godt Gå endnu videre og så sige, det er et par. Hun bor i Schweiz. De har tre børn sammen. Og det er det, de er. Det er derfor, der har været pres for, at hun skulle. Hun skulle komme under sanktioner. Og det vi hører, det er, at der var nogen, specielt i USA måske, der var nervøse for, hvordan Putin ville reagere. Om han ville blive rasen over, at hun blev inddraget i noget, som han synes hun ikke har noget med at gøre. Øh, men, men jeg tror, det er som klar indikation på, at de er sammen, og de er et par. Øh, fordi hun spiller ikke så stor en rolle. Øh, der er meget enig med Emil. Hun spiller ikke så stor en rolle i det offentlige. Det er, meget, det, det er ligesom sådan en en post hun har fået. Hva, ikke? Hvad, at, hvad er
0: øh... årsagen til, at man ikke går offentligt? Altså, hvorfor øhm, sige, ville det ikke være okay at få en kone nummer to?
1: Jamen de har... Altså, jeg tror, det passer Putin meget godt, der hele hans hemmelighedskrammeri, det der med, at han ligesom kan holde det private fuldstændig ude af offentlighedens øje. Det er jo heller ikke sådan en tradition, man har i Rusland, for at have... Øh, første, øh, første damer, ligesom man har i USA, og alle mulige andre steder. Altså, det er ikke... Det har, vi har set, at Gorbachevs kone var okay. en offentlig person. Ellers har der ikke været nogen. Altså, øh, så, så er det nogen, der måske er med på et, et øh, foto-hister her, men ellers er det ikke...
0: Så det ikke af sikkerhedsmæssige årsager, eller...? Mm,
1: jo, det, kan, det tror jeg også, det er. Altså, jeg, tror også, jeg tror bare, at han har det rigtig godt med at, at holde det private privat.
0: Ja, det gør ham i hvert fald mindre sårbar. Ja. Jo, jo mindre vi ved, eller... Vi kan
2: også sige, noget af det, han har gjort efter sin skilsmisse fra Ludmilla, det er jo på en måde at sige, at han er gift med Rusland. At Rusland er hans skæbne. Og det kan godt være, at det ikke er de ord, han bruger, men det er det, der ligger i det. Det er det, jeg nu er fokuseret på. Det er det, der optager mig. Det er det, jeg nu skæftiger mig med. Det er mit liv, at mm. gøre den slags. Ikke? Og så kan der godt være, at der er noget andet, og folk ved selvfølgelig, at de vil også helst på hans vegne og egne vegne, at han har et liv øh, som præsident, også et privat liv. Men, men det er meget det, han ligesom har, har forsøgt at skubbe ud. Det er ikke vigtigt. Jeg er præsident, og det, Rusland er blevet min skæbne. Det er i hvert fald meget sådan... Jeg ser de, øh, den måde, han har forsøgt at tale sig det på efter, efter skils. Men det
0: virker som om, han lever, ja, altså han lever sådan sit offentlige præsidentliv, og så har han, så han skabt sig et, øh, et, et hemmeligt liv øh, med dels kvinder. Og så skal vi lige her afslutningsvis tale om det palads.
1: Jamen, det er meget interessant, altså, fordi der har jo også... På grund af den her... Altså, det har virkelig været betydet noget for ham at holde sit privatliv øh, ude for, for offentligheden. Altså, der har jo været, det har været sådan et no-go øh, for, for russiske medier, Øh, at, at beskæftige sig med Putins privatliv. Vi har jo, der har været britiske tabloidmedier, de har gjort, hvad de vil, Men i Rusland, der har det faktisk været no-go, mm. indtil, øh, indtil Navalny øh, begynder at komme med sin pladsafsløring. Altså indtil, at vi at Putin gik skridtet videre og gik efter forgifterne af Valny osv., så, så blev der ligesom åbnet op for posen, og så har vi begyndt at høre alle de her rygter om hende der rengøringsassistent fra Sankt Petersborg og, og Putins palads osv., så, så, så er de begyndt at grave i de her ting. Ikke?
0: Ja, fordi øh, der er jo nogle, øh, nogle kritikere, som er begyndt virkelig at grave i, hvad er det, der mm. er ved at blive bygget, og som jeg, du har skrevet en del om det her, Emil, det lyder jo fuldstændig uvirkeligt. Øh, både rigdomsmæssigt, størrelsesmæssigt, alt er var bare sådan ja. grotesk stort. Gider ja. du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad det er for et projekt, han er i gang med?
1: Jo, altså det, var, altså, det er sådan et øh, stort øh, ja, paladse, nok ikke for, for lille et ord, til, til at beskrive det her kæmpehus, som ligger sådan, med udsigt over Sortehavet og Øh, altså, der er jo... Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange kvadratmeter og hvor mange værelser, der er i det der, men der er jo...
0: Øh... Altså, jeg kan fortælle, at det er 37 gange større end Monaco. Øhm, det er et ja, 180 kvadratmeter stort sommerhus, står der her. 180.000 kvadratmeter stort sommerhus. Det, det, er, så, det er flere bygninger. <håh> øhm, men altså, det er jo ret vildt, når man tænker på, at man går fra en delelejlighed på 20 i uh, Leningrad. grad. <håh> øhm, det, det er sådan en en, en groteske øh, rigdom. Jeg kan lige prøve at læse nogle af tingene op. Der er et øh, der er et øh, slot, der er øh, 17.000. Jeg ved ikke, hvordan man ved præcis, øh, men altså 17.691 kvadratmeter skulle det her øh, slot være. Øh, så er der et 2500 kvadratmeter stort selskabshus, hvor han kan nyde sin eftermiddags til Der er et amfi, der er en underjordisk ishockey Stadion, der er to helikopterlandingspladser, en kirke, en privat tankstation. Øhm, altså, det skulle samlet set være fuldstændig bims, øh, nemlig som en by.
1: Ja, og det her er jo bare et af øh, ikke? Altså, det er jo bare et af de paladser, der er. Øh, der, der findes jo en, en hel række af de her, øh, ikke måske i den størrelse, men der findes jo en hel række rundt om i, i Rusland, ja. øh, som, som er, er også Putins.
0: vinmarker, der er et slot. Der er udkigstårne, der er underjordiske tunneller, Østersfarm og hvad ved jeg. Man må ikke sejle for tæt på kysten. Jeg tror, det er omkring 1,5 km, man skal. Fordi man skal selvfølgelig ikke snæge. Men øh, der er sofaer til 120.000 går. Altså det alt er alt, der bare langt ude øh, på en eller anden måde. Men, hvordan reagerer russerne på de her øh, historier?
1: Jamen altså til en vis grad, så tror jeg, folk har. Øh Altså der er selvfølgelig en, en del for farvelse, og, øh, og folk griner her, måske lidt hjemme i køkkenet og sådan. Men der er også den her indstilling om, øh, ligesom når, når Putin siger, at vi skal i krig i Ukraine, så, så, så gør vi det. ikke, Og hvis vi skal holde fred med Ukraine, så gør vi det. Så er det sådan, at, så det har en eller andet sted. Fortjent det er også okay. Ikke? Samtidig, altså, det der, hvis, vi bare, hvis vi har, hvad vi skal bruge, ikke? hvis vi bliver rige nok, så, så er det vel fair nok, at præsidenten har, har det godt og... Men, men det er det andre... jo ikke
0: tilfældet lige i øjeblikket. Nej, hvor... nej, nej. nej.
1: Øh, men, men altså, men det er ligesom den kontrakt, der har været ikke. Hvis du ja. sørger godt for os, så må du regne med, at du sørger godt for dig selv også ikke? Så på den måde har det jo ikke skabt revolution, vel? Altså, jo, det er noget, man kan bruge til at slå Putin oven i hovedet med at sige: Hvorfor skal I være så afsindigt rige op i eliten, når der ikke er, øh, hvis, når, når man begynder at fatte penge ud i samfundet? Ikke?
0: Øh, hvor kommer alle de her penge fra?
1: De kommer jo fra... De kommer
2: jo fra staten på en måde. Noget af det er jo gaver, og det er jo svært at gennemskue. Altså, de har jo lavet et netværk, og det er jo noget af det, oppositionspolitikeren Navalny, som jo sidder i fængsel, har været rigtig god til, det er at afdække de der ting. Og nu nævner de her paladser, og det er, jo, det er jo blandt andet fordi, Navalny har fået adgang til arkitekttegningerne. De kan jo se præcis, hvordan det ser ud, og hvordan interiøret er. De har set billeder af interiøret og sådan noget. Ikke? Alle de folk, der arbejdede med at opbygge øh, paladset, de skulle aflevere deres mobiltelefoner, inden de gik ind, men nogle af dem har alligevel smulet en med ind og har taget fotos af det, så derfor ved vi også, om, hvordan om, det ser om. Men
0: sten er jo så altså også blevet en lille smule forarvet over... Ja. Øh kan, kan man tillade sig det ja, her, ja, og ja, hvad, hvad fanden det, ja, der ja, ja.
2: Men det kommer Men noget af det kommer fra venner, som har penge, eller som Putin har gjort velhavende, så altså noget af det kommer jo bare fra staten, altså. Der har været mange, meget snak om, hvor mange penge Putin faktisk har, hvad er hans formue, ikke? Der er en svensk økonom, der hedder Anders Aaslund, som er super dygtig, ved meget om de her ting. Han har talt om 200 milliarder dollars. Min egen opfattelse er, at det betyder egentlig ikke rigtig noget, for jeg tror, Putin kan bare tage, hvad han vil have. Og når han ikke er præsident mere, lad os sige, at han bliver skubbet ud, ikke? pension måske, eller noget. Mm. Så kan det være, at han mister det hele, eller i hvert fald det meste af det, og så kan han ikke tage mere. Så, det, så kan det være, at han faktisk ikke har så meget tilbage. Men, men som det er lige nu, og som det udvikler, så tror jeg, at han kan bare tage, hvad han vil. Så, så på en måde synes jeg, det giver næsten en gang mening at tale om, hvad hans formue er, fordi jeg tror, han kan bare bygge ovenpå, hvis han har lyst til det.
0: Han benægter selvfølgelig selv, at han har noget med det her at gøre. Det er ikke ham, der ejer det, og det er ikke nogen i hans nære familie eller omgangskreds, der ejer det. Men øh, man kan altså på YouTube se en. Øh, en dokumentar, og hvor, hvor der ligesom bliver rullet ud, hvad, hvad ja. hele det her ø, projektet går ud på, netop ø, tegninger. Og ja, ja. Man har ø, også formået at sende en drone ind over. Ja. Men der, der er sådan dokumenteret en, en pæn del af, af det her rigdomsvandvid. Altså, når man, når man ser det her, så tænker man jo også, at han er... Man er jo ikke siddet og fjern-diagnostiserer mand, men der er i hvert fald der er et eller andet, der er fuldstændig vildt i forhold til vores normal øh, tankegang. Øhm, og og når, når, jeg tænker, når jeg nævner det, så er det også fordi, at der er jo så mange kritikere, som er, er forsvundet. Altså, der er sådan en eller anden noget grænseløst over, hvordan man bruger penge, eller hvordan man skaffer sig penge, eller hvordan man skaffer sig folk af vejen. Øhm, det, det, er, det er jo mange mennesker, der, der forsvinder, hvis man netop går imod hans regime, øh, eller hvad vi skal kalde det.
2: Det er det. Ekstremt kynisk øh, fakt for menneskeliv, fakt for alle mulige sådan, regler. Og sådan, altså, og sådan har Putin måske altid været. Ikke? Jeg synes, at beskrev det meget fint. Det sådan hans opstigning der i 90'erne, altså kunne tage chancer og kunne gøre det, der skulle til. forbindelse til en kriminelle netværk og sådan nogle ting. ikke Så bare enormt kynisk og... Og selvfølgelig kan han slippe afsted med det hele, og senest jo altså med krigen, ikke? og der taler vi jo også om måske 50.000 dræbte russiske soldater, nu 60 måske, eller sådan noget. Ikke? Ja, så alle så... dem, der
0: bliver forgiftet rundt ja, omkring, ja. også i Europa, altså, ja. hvor man går ind og opererer i andre lande, hvilket jo også er ja. fuldstændig uhørt. Ja. Vi har jo en, en række danskere, som har mødt uh, Putin, blandt andet vores uh, tidligere statsminister. Uh, jeg går til mig lige at spille et klip fra uh, dengang, han møder ham første gang i København.
3: Han var på besøg i uh i København. Det var på mange måder et fantastisk besøg. Det var jo en periode, hvor vi troede, at vi skulle udbygge relationerne med, med Rusland. Vi havde toppen af dansk erhvervsliv samlet. Vi havde middag i dronning og Vi havde Putin hos, hos dronningen. Og, og så opstod så det her improviserede tidlige besøg som, som trak ud altså til efter Tivolis lukketid. Ikke? Og som jeg husker som i den ekstra begivenhed, fordi der sad ham og mig og, 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 og to tolke, Øh, og når det virkelig fungerer, så er det som at være i en dynamisk samtale, og vi snakkede sammen i ja, mere end to timer, ikke? og han fortalte om hans tid i, i KGB i Østtyskland, hvor han elskede at tage til København i weekenderne og besøge Tivoli og den slags ting. Altså det var meget, det var meget lige ud af landevejen. Ikke?
0: Og så, øh, så går der nogle år, så møder Lars lykke Rasmussen, altså øh, Putin igen, og der er en lidt anden mand, vi hører om
3: sidste gang, jeg møder ham personligt selv, det er så ved 100 år for, for afslutningen af Første Verdenskrig. Ikke? Og der synes jeg, at jeg fornemmer også i at hans attitude over for mig altså en, en, en forvandlet Putin. Det er bare en lille observation. Når man vil sætte nogle stikord på, så er det sådan noget med altså sur, indlukket, øh, ikke øjenkontakt. Altså, det er jo ret banale observationer i virkeligheden. Det er jo en mand, som magten sted til hovedet, og som har tabt en eller anden form for realitet, sans, Og det gælder ikke bare det med at bygge paladser til sig selv, det gælder også det med at lave konstitutioner om, så man kan blive siddende nærmest i uendelighed, ikke?
0: Og hvis man kigger sådan på øh, hvordan i hvert fald danske Line Espersen øh, har mødt ham, hun taler om en kold facade, meget statisk måde at opføre sig på, der var ikke noget hjertelighed i ham. Øh, hun øh, nævner, at han har kolde blå øjne, og at han må være præget af sin, tid, sin fortid i KGB, og det liv, han har levet, før han blev politiker. Uh, Anders Eldrup, tidligere dong, husker Putin uh, som sjov og afslappet, og hånd vældig, uh, vældig selskabelig, og uh, var meget charmerende. Anders Fogh har kaldt ham en global bølle, det kan der så være flere uh, grunde til. Men øh, øh, kan man tale om sådan en adfærdsændring øh, fra, ved jeg ikke, altså 10 år, 15, 20 år siden til nu?
1: Altså, jeg tror ikke... Altså, jeg tror, den der kynisme har altid været der, som Flemming også siger. Og så tror jeg, at, at Lykke har fat i noget af det der med, at magten er stedet ham til hovedet. Altså, man kan jo ikke undgå at undergå en eller anden forandring, hvis man sidder med så en magt gennem 22 år. Altså, så... så så tror man jo lige pludselig, øh, man kan tillade sig alt muligt. Ikke? Så rykker grænsen sig for, hvad man, hvad man vil. Og det er jo også det, vi har set, hvad, hvad det er, han faktisk er villig til at gøre i forhold til sine politiske modstandere, i forhold til forfatningen, og i forhold til Ukraine og alt muligt. Der er grænsen jo unægteligt blevet rykket over de sidste, øh, især over de sidste 10 år. Øh, og ja, på den måde er Putin jo også forandring. Og jeg vil også sige, det her... Jo, rigdom har jo helt klart været et spor, som har fyldt meget i hans liv, at det der med at berige sig selv og, og have den der materielle, de der materielle goder i en grad, som man ikke engang kan nå at nyde dem. Altså, der virker det næsten manisk, ikke? Men nu med Ukraine, der, der mener jeg helt klart, at vi er tippet over i den der, øh, at det er magten for magtens skyld, at, at, og det er ligesom den her besættelse af, hvad er min rolle i, øh, i verdenshistorien. Ikke? Altså, jeg, er en af de, jeg er en af de store verdensledere øh, i verdenshistorien, som skal rette op på den her historiske fejl for, for Ruslands skyld.
0: Så er vi her til sidst gætte på, hvad, hvordan fremtiden ser ud. Her tænker jeg egentlig bare mm. den meget nære fremtid, altså inden for det næste år.
2: Han er under stort pres. Det er han, og det er på grund af krigen, og det er på grund af mobiliseringen. Altså, det betyder jo, at en masse russiske mænd er blevet nødt til at forlade deres arbejdsplads og deres familie og deres bopæl for at gå i krig, og en del af dem vil blive dræbt i krigen. Det er meget upopulært, og det ved han også godt.
0: Men han... får det ham til at holde tilbage?
2: Nej, det, det får ham i hvert fald til at, at, at lægge skylden på andre. Altså at sige, at der er nogle andre, der har truffe nogle beslutninger og implementeret nogle ting, som ikke fungerede, ikke? Det skal jeg nok prøve at rette op på. Øh, men, men under pres, der var et sjovt øh, klip, jeg så forleden, hvor han sidder og taler, og hvor jeg plejer altid at sige, Putin er enormt disciplineret, ikke? Og jeg tror også, de der forskellige roller, det går han ind og ud af. Altså, han er besluttet, nu det er det den rolle, jeg spiller, ikke? Nu skal jeg være charmerende, nu den rolle, nu skal jeg være kold og kynisk. Øh, i det omfang, han jo rummer de der, ikke? Men der var altså meget disciplineret Jeg plejer til at sige, at han improviserer aldrig. Han har besluttet, hvad han ligesom vil. Men der var et klip, der kom forleden hvor han sad og talte, og han sidder og, og laver en masse i imens. Altså helt vildt. Og det plejer han ikke at gøre. Så ligesom han var et andet sted samtidig. Altså, han plejer at være meget fokuseret. Jeg tror, han tager sådan en dyb indånding, når han går ind, ikke? og så går han ind og leverer mm. det der. Han plejer at have en masse data med statistik og sådan noget. Ikke? Men, men det virker som om, han er under mere pres nu, vil jeg sige. Øh, Og, men, og det, det kan man måske fornemme på ham også.
0: Emil?
1: Ja, altså der er mange, der ser det her som begyndelsen til enden, at han har taget et sats med Ukraine, som er mislykkedes. Altså det er svært at se... Øh, Altså, en ting er, om de, om de taber det hele. Det, det, det er en diskussion for sig, men det er svært at se, hvordan de vinder. Altså, det er svært at se, hvordan de overhovedet kan gøre det. Spørgsmålet er altså, hvor lang den ende er. Øh, altså, hvor, langt, hvor mange år vi taler om her. Øh, men magtkampen I landet under Putin, er jo brudt ud øh, i offentligheden øh, på en måde, som vi aldrig har set før. Og, og det er jo også en svækkelse af hans magt. Det er en svækkelse af, okay, du kan ikke håndtere det her øh, i... Øh, i det skjulte, du kan ikke længere lægge låg på. Du har simpelthen ikke mulighed eller tid til at håndtere alle de sprækker, der, der viser sig i regimet. Og i takt med, at øh, Rusland får tæsk på slagmarken, i takt med, at det bliver fattigere og øh, isoleret, og Putin bliver ældre. Altså, han følger 70. Ja,
0: ja, ja. øh,
1: Middelæveralderen for russiske mænd er 68, og jeg er med på, ja, at er Putin... er ret lav. Putin drikker jo øh, ikke lige så meget som den gennemsnitlige russiske mand. Så det hjælper ham, men altså at han har ikke kun tiden øh, til, til sin fordel.
0: Tusind tak, fordi I begge to kom og gjorde os klogere på Putin som øh, menneske og, øh, og som krigsherre. Tak fordi I kom. Tak, tak, tak. Vi har ringet til dig, Sune Andersen, som er astrolog, øh, og ja. det er du... Øh, Ja, du har en hjemmeside, der hedder lysetskilde.dk, og vi har kontaktet dig, fordi øh, du ved en helvedes masse om horoskoper, øh, og du faktisk også har øh, lagt Putins hoskob. Ja. Han er født den 7. oktober 1952, og han er født i Leningrad, og så vidt jeg kan ja. se på det horoskop du har sendt os, så er han født kl. 09.30 om morgenen. Hvem ja. er Putin ud fra hans personlige horoskop? Normalt så siger man, at det er jo ud fra solen,
4: hvor står solen. Alle kender deres soltegn. Det er simpelthen en stjernetegn, siger man. Mm. Og øh, han har sin i vægten. Og så siger man, at vægten, det er jo en meget harmonisk. Det er jo en fredsøgende person. der godt, vil skabe fred og harmoni omkring sig. Et andet vigtigt øh, aspekt det er månen. Hvor står månen? Solen og månen. Det er sådan en vigtig øh, identitet. Månen har han i... Tvillingerne. Tvillingerne, det er noget med at kommunikere og øh, have styr på ting, have styr på informationerne sammen med informationer og blive betragtet som en øh, vigtig og vidende person. Ascendanten, er også en vigtig. Det er den måde, man udtrykker sig i verden. En vigtig identitetsmarkør, siger man. Accendanten har han i Skorpionens tegn. Mm. Og skorpionens tegn, det er jo noget med kontrol over andre og noget med at holde kortene tæt ind på kroppen og om sig selv, og det er noget med magt. Og hos Putin, den planet, der overtrumfer alt, det er Pluto. Og Pluto, den står for indflydelse Og det er hans vigtigste planet, fordi den står sammen med en af aktierne, den står med okay. som en mc aksen Så man er. kan
0: godt konkludere, at, han er, øh, at selvom han er vægten, og måske øh, er stjernetegn, hvor øh, ja. efter balance og ja. smukke ja, ting rigtigt, ja. og sådan noget, så, øh, så, ja. så, så trumfer Pluto på den måde, at han er et... Øh, er natur magt magtmenneske? magtmenneske. Mm. Ja, ja, det er rigtigt, ja. Kan man sige ja. noget om... Altså, nu har jeg engang fået lagt sådan et årshoroskop, og så kan man sige sådan, at din januar måned der vil der være meget sjov og spas, og i marts måned der, der kommer der nogle økonomiske udfordringer. Der kan være sådan lidt... Men kan man sige noget om, hvor store problemer han kommer i det næste år, eller hvor kæmpestor succes han får, og, og måske kunne det lidt over på situationen i Ukraine? Ja,
4: man kan godt sige, man kan sige, hvad der sker i hans liv. Altså, hvilke, altså man kan se, at der kommer vilke påvirkninger, der kommer i hans liv. Hvordan han bruger de påvirkninger, det er jo op til ham selv. Men man kan sige, at det er en af de største ændringer i ens liv, når Pluto går over, går over i faktisk. Øh, og det gør den nu her til til øh, november. Og det betyder faktisk, at øh, det store livs indgribende ændringer.
0: Som vi ser faktisk i meget nær fremtid, altså i næste måned meget. faktisk.
4: Ja, ja, og det vil jeg tyde på, at når man ikke, som ham, ikke er bevidst og ikke har arbejdet med sig selv med sine skyggesider, så er man ligesom øh, offer for, for de begivenheder, der, der sker for de planeter, for de øh, energier. Derfor tror jeg, at at, at øh, der vil ske kæmpe store livsændringer for ham. et helt nyt livsperspektiv og flytning måske. Og jeg forestiller mig selv, at han kunne blive flyttet til en celle i hav som krigsforbryder. Det kunne man godt forestille, ja. for det er min egen fantasi. Det er jo store ændringer her, vi taler om. Ja. Så det kunne godt være, det at øh, og vi ved ikke, hvordan de slår igennem hos ham. Og det fordelen er, at man, hvis man går hos en astrolog og får at vide, at der kommer sådan nogle store livsændringer, så kan man tage højde for dem og begynder at sig og begynder at lave nogle planer for hvilke livsændringer man godt vil have der skulle ske i ens liv. Men når man ikke er bevidst om det, så sker det bare. Mm. Jeg tror, der sker noget øh, her i øh, resten af året voldsomt her. Jeg November
0: og december, der sker noget voldsomt livsændrende for Putin og noget, ja. hvor han vil blive flyttet.
4: Ja, så det er jo her omkring. Ja, det er
0: spændende. På Løresune, det kommer vi jo det til at tale videre om igen, kan jeg mærke. Så må vi lige se, hvad fanden skete der egentlig det sidste halve år for Putin? Hvad var den ja. der livsændrende ting, der skete for ham? Og, og blev han flyttet? Fik, skete der noget også sådan, fysisk nyt hjem, nyt øh, et eller andet, hvad det kan være?
4: Ja, for det er jo klart, hvis han bliver væltet, så ryger det hele for ham jo. Mm.
0: Vi, øh, vi vender tilbage til dig, Sune Andersen, .dk. Vi taler ved øh, igen i foråret, og så øh, må vi se, hvor Europa står, hvor Rusland står, hvor Ukraine står. Tusind jo, tak, fordi tak. du vil være med.